0: MyGolfBlog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des MyGolfBlog.de golf Podcast. In der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und zwar Sven Hilt von Hilt Sons, einer neuen Golfmarke um, äh, ja, auf dem Golfmarkthimmel, sagen wir es mal irgendwie so. Und äh, Hilt Sons hat da auf jeden Fall ein neues Konzept, was wir Golfer auf jeden Fall genauer beleuchten sollten, beziehungsweise wissen sollten, was dieses neue Konzept denn überhaupt ist. Und daher ist Sven heute mit dazu geschaltet. Er wird uns bei Hilt Sons, bei den Golfprodukten, auf jeden Fall einen Überblick geben, was es da gibt, was es da so alles zu erleben gibt und auch was es Besonderes überhaupt macht. Daher, Sven, vielen, vielen Dank, dass du heute Abend die Zeit gefunden hast für den Podcast. Und ähm, am besten stellst du dich ganz kurz vor und vielleicht auch einen Überblick, was Hilt Sons überhaupt genau für eine Golfmarke ist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du uns in deinem Podcast featurest. Wirklich cool, wir haben uns echt gefreut. Sehr gerne. Ähm, also, mein Name ist Van Hilt. Ich bin einer von den drei Gründern von Hilt Sanz. Ähm, so, dein Name verrät schon ein bisschen. Wir sind mein Vater, äh, mein Bruder und ich und haben das Ganze vor ja, vor drei Jahren ins Leben gerufen ähm, und starten mit dem, mit dem Golf-Trolley-Konzept tatsächlich. Wir sind eigentlich ein Produktentwicklungsunternehmen, also entwickeln eigentlich für andere Unternehmen Produkte, wenn die Ideen haben. Machen wir die technische Ausarbeitung und oder beziehungsweise setzen es tatsächlich dann um, wenn es nur eine mhm. Idee ist oder ein Gedanke und haben aber von uns aus mit dem Golf-Trolley, mit dem Evo angefangen. Das war unsere initiale Idee, auf der haben wir gesagt, gründen wir die Firma sozusagen und das ist ja auch das Produkt, um das es heute geht der Evo und unser ID-Bag, also die Tasche und den Trolley. Wir haben beides neu entwickelt und darum wird es ja auch heute
0: gehen. Genau. Und ähm, ja, ich, Sven und ich hatten im Vorgespräch uns auch schon mal darüber unterhalten, dass ich von Hilt and Sons irgendwann vor, ich weiß es nicht, ein, zwei Jahren auf jeden Fall mal gelesen oder irgendwas drüber gefunden habe und dachte, ja, das ist nur so ein bisschen was Konzeptmäßiges, da hat jemand halt was designt, sieht schön aus, aber das wird, wie viele Dinge, die man in den sozialen Medien irgendwo geteilt bekommt, bestimmt nur ein Konzept bleiben. Und dann hat man so gemerkt, nee, über die Zeit, da ist doch ein bisschen mehr dahinter als nur eine reine Konzeptphase. Das äh, ja, wird auf den Markt kommen und kommt auch bald auf den Markt und ist eben nicht nur eine Zeichnung oder eine Animation, sondern wirklich ein echtes Produkt. Und du hast den Namen auch schon angesprochen, den den Evo- Und dann gibt es in Zukunft ja auch noch den Noah und äh, du hast ja auch das Bag angesprochen und da gibt es ja auch so ein paar Besonderheiten und da war so mein Gedanke, vielleicht kannst du noch auf die Besonderheiten vom Evo eingehen, was auch das Bag auszeichnet, was den Trolley auszeichnet und jeder Golfer, der ein Bag und ein Trolley zu Hause hat, hat natürlich jetzt so eine Vorprägung im Kopf, wie das auszusehen hat, aber bei euch sieht es ein bisschen anders aus. Kannst du da vielleicht so versuchen, mit Worten zu beschreiben, wie der Evo aussieht?
1: Genau, also wir sehen optisch erstmal anders aus als der Rest ein bisschen, was den Funktionen einfach geschuldet ist. Also wir sind nicht rangegangen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt designtechnisch einfach was anderes. Das hat sich tatsächlich über den Entwicklungsprozess einfach so ergeben, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen was Funktionales machen. Wir wollen dieses, ähm, so ein bisschen dieses Aufabbauproblem lösen und vielleicht noch ein, zwei andere funktionale Vorteile mit reinbringen, einfach die dem, die dem Golfer helfen und dieses ganze Konzept. Golf-Trolley, Golf-Tasche neu denken und sind dann dabei eben von einem Trolley-Taschensystem als eins ausgegangen. Also unser Werk und unsere Trolleys sind aufeinander abgestimmt. Ähm, Die gibt es auch nur zusammen, weil Mhm. wir nur, weil wir sagen, okay, zusammen können wir alle die Vorteile und Features bieten, äh, mit denen wir Werbung machen und die uns auch von anderen unterscheiden. Und deshalb wollen wir das nicht sozusagen in Parts verkaufen, ähm, weil es so nicht gedacht ist einfach. Und wir wollen halt, dass jeder Kunde die volle Funktion auch hat und damit zufrieden ist. Ähm, das Hauptmerkmal, was uns eigentlich unterscheidet, dann dadurch auch optisch, ist, dass wir diesen Klappmechanismus haben. Das sieht man bei uns auf der Website ganz schön, ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Ähm, der Klappmechanismus heißt Fold and Go bei uns. Mhm. Und das ist, da haben wir auch das internationale Patent jetzt für Europa glücklicherweise schon drauf bekommen. Sehr gut. Und darauf baut, baut das gesamte Produkt von uns auf. Ähm, so in ein paar kurzen Worten beschrieben ist im Endeffekt der Gedanke war, ein Golftrolli, ein Ziehtrolli, der mit einem Handgriff auf- und abzubauen ist. Unser Fold-and-Go-System funktioniert eben genauso. Wir haben einen Hebel, der eben einen Mechanismus bedient und dadurch kriegen wir eine Spurverbreiterung und können die Räder eben nach oben klappen lassen, so wie man das... Ähm, ja, wo sieht man das? Ich die frage so ein bisschen, wie man es von diesen ähm, günstigeren Klapptrolleys vielleicht kennt. Die haben manchmal auch so einen Griff und funktionieren dann über so ein Stangensystem mhm. und dann lassen die sich relativ schmal und hoch zusammenklappen. Und so ähnlich funktioniert das bei uns auch. Die Tasche kann draufbleiben und dadurch habe ich eben, okay, ich hebe mein Trolley aus dem Auto, klappe den Griff hoch, die Räder fahren runter, rotieren zur Seite raus und ich bin ready to go. Kleiner Vorteil, den ich dabei eben auch noch habe, ist, dass ich sehr schmal packen kann, weil die Räder an die Seite von der Tasche klappen, die kann permanent draufbleiben. Und ich habe mir eben, mal vereinfacht gesagt, so den Platzbedarf von dem normalen Trolley gespart. Und das sind so die Hauptvorteile, die wir haben. Wir haben bei der Tasche auch noch ein paar kleine, was heißt kleine Features mit drin. Die haben wir eben auch nochmal neu gedacht. Aber ich denke, darauf sollten wir gesondert zu sprechen kommen, sonst... Rede ich
0: mir jetzt hier im Mundfuselig, glaube ich. Genau, aber so vom, vom Rein, vom Optischen her hat man quasi eine Golftasche, wo der Trolley schon integriert ist, beziehungsweise die Tasche und der Trolley bilden einfach eine Symbiose. Man kann es gemeinsam einklappen und wie du schon gesagt hast, man spart sich einfach den Platz vom Trolley im Kofferraum. Und ich kenne es bei mir, ich habe einen ganz normalen Trolley, ein ganz normales Cardback und wenn ich das bei mir in einen kleinen Kombi äh, einlade, ist der Kofferraum nahezu voll, wenn da noch so die Tasche von Arbeit neben dran steht. Und das ist eben bei eurem, ähm, ja, bei eurem Evo auf jeden Fall so, dass da noch ein bisschen mehr Platz einfach da ist, auch im Kofferraum, dass man da noch ein bisschen mehr unterbekommt und dass man eben nicht dieses, diesen Auf- und Abbau-Mechanismus hat. Also ich kenne kenn jemanden, der hat einen ähm, Trolley, den man zusammenbauen kann, den es aus Titan zum Beispiel gibt. Ähm, der braucht erstmal eine Viertelstunde, bis überhaupt der Trolley zusammengebaut ist, weil er alles Mögliche zusammenstecken und schrauben muss, was ja bei euch komplett flachfällt. Das heißt, back aus dem Kofferraum raus, fold and go, hast du glaube ich gesagt, heißt das System, genau. ähm, aufklappen und bumm geht's los. so also ohne viel Vorbereitungszeit kann man da ordentlich Zeit auf dem Parkplatz einsparen.
1: Ja, gerade so, wenn es regnet oder wenn man vielleicht doch mal ein bisschen zu spät dran ist für die T-Time, kann das, denke ich, schon helfen. Und man kennt das ja auch von diesen anderen Trolleys, sage ich jetzt einfach mal, viele bauen es dann gar nicht mehr komplett zusammen, einfach weil es ein bisschen schneller geht, wenn man vielleicht nicht den kompletten Abbauprozess Mhm. macht. ähm, Wobei sich diese Trolleys ja dann auch tatsächlich sehr, sehr platzsparend verpacken lassen, wenn man diesen ganzen Abbauprozess macht.
0: Mhm.
1: Ähm, und da haben wir gesagt, wir gehen einfach mal einen anderen Weg und wollen das sozusagen von der Ingenieurseite lösen. Also da kommen wir auch alle her eigentlich. Und es gibt ja auch Ansätze, die in diese Richtung schon gehen. Teilweise, die man auf dem Markt sieht, die vielleicht ähm, ein bisschen anders gelöst sind, wo man doch noch ein, zwei Handgriffe mehr hat. Aber diese Trolley- und Taschenlösung in einem, diese Symbiose, wie du es genannt hast, ähm, ja. die wurde ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal versucht. Und da gibt es ja Ansätze. Und ich denke auch, dass der... Der Bedarf in der Richtung ähm, schon da ist, gerade was die Funktion angeht, weil es einfach hilfreich und praktisch ist.
0: Ja, also ich kenne es ja selbst, beziehungsweise, äh, wie soll man das sagen, einem Freund geht es natürlich auch so, der einfach oft zu spät fast kommt und die Tea-Time gerade noch so vielleicht hinkriegt. Und man auch so denkt, ja gut, wenn es nur das Tragebeck wäre, wäre es schnell raus und hingespurtet. Und dann noch ein Trolley zusammenbauen, dauert ja auch noch mal ein bisschen. Meistens ähm, ist es ja dann ja doch schon. Ein paar Minuten, bis alles sicher verstaut ist, die, die äh, Bügel umgelegt wurden, bis die Gummibänder drumgelegt sind und alles. Und das spart man sich ja bei euch komplett. Und das heißt auch, wenn man mal vielleicht, ich hört, hört jemand zu, der auch ab und zu mal zu spät kommt. Mhm. Und da hat man sich das auf jeden Fall gespart und darf dann die, ja, ja spart sich die bösen Blicke der Flightpartner, die einfach sagen, okay, hier. Drei Minuten vorher immer noch nicht da, schlagen wir mal ab. Und es hat sich damit ja auf jeden Fall erledigt. Jetzt hast du es auch schon angesprochen. Es ist natürlich nicht so, dass beides äh, miteinander fest verbunden ist, sondern durch dieses System ist es ja äh, theoretisch auch getrennt nutzbar, vor allem die Tasche. Aber das heißt, man kann die Tasche theoretisch auch auf andere Trolleys aufspannen oder muss es auf jeden Fall mit eurem, äh, eurem ja, trolley konstrukt zusammen sein? Wir sind... Also um
1: nochmal da vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, wir sind da noch auf der, so ein bisschen auf der Konzeptebene bei uns. Wir haben gesagt, okay, wir entwickeln Tasche und Trolley zusammen. Zum einen, um eben diesen geringen Platzbedarf umsetzen zu können, um die Räder an der Seite auch vom Trolley verstauen zu können. Unsere Tasche ist dadurch ein Stück schmaler als das, was man normalerweise bekommt. Mhm. Ähm, die Tasche ist aber, so wie du es gesagt hast, genau, auch einzeln nutzbar. Also Ich kann die mit einem Handgriff auch einfach runternehmen, habe keine Schnallen oder Gummibänder oder irgendwas, wir haben da so ein, ja, lässt sich mit einer Skibindung vielleicht am einfachsten vergleichen. Mhm. So ein System, das hänge ich, stelle das einfach ein, drücke die Tasche rein ähm, und dann höre ich das auch mechanisch, das Klick, dann verriegelt das Ganze und dann fällt da auch nichts mehr runter. Da passiert dann nichts. Ich kann die Tasche, wenn ich das möchte, theoretisch auch auf andere Trolleys stellen. Ja, ich kann die auch auf den Kart stellen hinten drauf. Das funktioniert mhm. natürlich auch alles. Ähm, aber wir werden auch die Tasche nicht einzeln Verkaufen in dem, ja, Sinne. Genau. also es ist nicht geplant, weil wir auch durch diesen, durch diesen Anbindungsmechanismus hinten dran natürlich ein bisschen einen anderen Aufbau haben und die Taschen dadurch nicht in diesen, in diesen breiten Fassungen, die normale Trolleys haben, vielleicht so optimal liegen wie andere. Mhm. Und die Trolleys sind ja natürlich auf die bestehenden Taschen ausgelegt, die es so gibt. Genau. Und da haben wir gesagt, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, wir wollen da wirklich immer die ganze Funktion geben. Ja. Ähm, nicht, dass dann jemand sagt, okay, ich kaufe nur die Tasche oder ich kaufe nur den Trolley und dann kann ich die Funktion aber nicht mehr gewährleisten oder den Mehrwert. Mhm. Und Wir wollen natürlich, dass jeder Spaß daran hat, wenn er sowas
0: schon kauft. Und du hast ja auch gesagt, ihr kommt ja eigentlich so aus der Produktentwicklungsebene und habt da bestimmt auch mit diversesten Materialien schon zu tun gehabt. Und jetzt wird mich auf jeden Fall mal beim Trolley interessieren, da äh, ja doch, ja gewisse Schwachstellen haben kann, so ein allgemeiner Trolley. Ist es bei euch vom Material her dann ein Metall, ein Kunststoff oder wie kann man so die Materialeigenschaften bezeichnen?
1: Wir arbeiten in erster Linie mit Aluminium, Mhm. ähm, haben teilweise auch Titan verbaut, also auch relativ häufig, gerade bei Teilen, die recht stark belastet sind. Wir haben so eine Abstützung vorne dran zum Beispiel, die wird aus Titan sein, ähm, arbeiten aber nicht, mit Titan, weil wir es gerne vom Material her verwenden wollen, ähm, weil es sich irgendwie gut anhört vielleicht oder so, sondern das ist wirklich alles ähm, funktionsmäßig ausgelegt. Mhm. Also da, wo wir Titan brauchen, wo wir es von der Festigkeit brauchen, verwenden wir es und ansonsten verwenden wir in erster Linie Aluminium. Das Ganze mhm. soll ja auch sehr lange halten. Wir sind da aus Alu, aus der Luftfahrtbranche in der Regel, weil es relativ leicht ist und trotzdem sehr belastbar. Ähm, Ein paar Kunststoffteile sind natürlich auch dran, Ähm, da kommt man in der Regel nicht drum rum, aber wir wollten jetzt kein kein Plastiktrolley bauen. Auch Mhm. der Noah, der als Einstiegsversion gedacht ist, den du vorhin schon angesprochen hast, der wird auch ähm, zum großen Teil zu 90 Prozent aus Aluminium sein. Ähm, Vielleicht ein paar Funktionsteile, Gelenke oder solche Sachen Mhm. ähm, aus Kunststoff. Aber auch da sind wir bei Aluminium, genau wie bei unseren Rädern, da sind wir auch aus Aluminium, da gibt es auch keine Plastikvariante sozusagen, ähm, genau, einfach um auch die Langlebigkeit so ein bisschen zu gewährleisten. Wir wollen, dass der Trolley, wie gesagt, sozusagen der letzte ist, den man braucht, ja. man immer aufrüsten kann. Wir sind auch darauf ausgelegt, dass man viel reparieren kann, falls mal was kaputt ist oder verschleißmäßig mhm. da ist. Da sind wir dann auch wieder bei dem Baukastensystem, was für uns quasi durch die ganze Produktrange hier wichtig war. Mhm. Ähm, auch von der Tasche, aber ich denke, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal separat drauf zu sprechen. Ich
0: muss sagen, Da kämen wir nämlich direkt quasi jetzt hin, was die Tasche angeht, weil du <lacht> hast jetzt so ein paar Stichworte gesagt, auch, dass der Trolley ja quasi der Letzte des Lebens äh, sein kann, weil er so lange halten soll und da ist es ja auch mit dem modularen Aufbau so, dass die Tasche ja auch neu gedacht wurde und ja auch aus speziellen Materialien ist und nicht aus dem, was man so kennt, sondern wenn man bei euch auf die Webseite geht, steht da auch so schön, Kunstleder aus dem Yachtbau und jeder, der schon mal ein Yachtsegel in der Hand hatte oder irgendwie mit dem Thema Bote sich beschäftigt hat, weiß, das Zeug hält einiges aus. Wie seid ihr auf das Material gekommen? Gibt es eine Verbindung? Oder habt ihr einfach nur gesagt, hey, das ist einfach von der der Widerstandsfähigkeit genau das, was wir brauchen?
1: Wir haben gesagt, wir wir wollen auf jeden Fall was Beständiges, also was das wirklich robust ist, was das viel aushält. Hatten auch überlegt, Leder zu benutzen, aber Leder ist auch einfach nochmal schwerer als, als Kunstleder. Ähm, dann natürlich auch sehr teuer und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen definitiv auch ähm, in, diese, in die Richtung ähm, umweltfreundliches Produzieren mhm. zum Beispiel und da gibt es mittlerweile auch einfach ähm, Kunstleder, die aus recyceltem Material sind, sei es Meeresplastik oder ähm, zum Beispiel alte ähm, LKW-Planen, solche Sachen gibt es ja auch, das kennt man und da haben wir da einfach eine viel breitere Range und sind da auf dieses Material gestolpert, ähm, über das Material gestolpert besser gesagt, Und haben gesagt, es hat genau die Eigenschaften auch, die wir brauchen. Wir haben die UV-Beständigkeit, die einfach ganz wichtig Mhm. ist. Dadurch, dass wir diese modularen Taschen haben und da immer mal wieder Flecken frei werden könnten sozusagen, äh, müssen wir UV-beständig sein. Wir haben eine hohe Wasserdichte, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Also wir sind von Haus aus eigentlich wasserfest. Nicht zu 100 Prozent wahrscheinlich wasserdicht, wie wenn ich jetzt so eine eine Kunststoffplane nehmen würde. Ähm, aber ich kann die Tasche auch unter laufendes Wasser halten dann und da läuft im Zweifel ein bisschen was, so durch den Reißverschluss, was halt durchsickert. Das habe ich mhm. aber normalerweise auch. Ähm, da ist das Material von Haus aus schon mal sehr wasserdicht und diese, sagen wir mal, Fallschirmstoffe, von denen wollten wir so ein bisschen auch weg, äh, weil mit denen auch die Form von unserer Tasche ein bisschen schwer zu realisieren mhm. ist. Die sind ja doch sehr kantig, könnte man mhm. sagen, ähm, und eher weg von diesen runden, weichen Formen. Und da hilft uns das Kunstleder einfach. Das kommt uns da sehr entgegen. Und es vermittelt auch einen einen ganz coolen Look, fanden wir. Wir haben so ein bisschen mattes Kunstleder, also nichts das glänzt. Es soll auch über die Dauer nicht glänzend werden, wie das Leder Mhm. so ans Eigenschaft hat, so ein bisschen Patina bilden, sondern die Oberfläche sollte matt sein. Und da haben wir mit dem Kunstleder einfach für uns genau das Richtige gefunden, was auch dann doch designtechnisch zu dem gepasst hat, wie wir es uns optisch vorgestellt hatten. Ähm, Sollte ja auch cool aussehen. Richtig. Und dann hatten wir uns dafür entschieden, da war die Farbrange ganz gut und haben gesagt, ja, das passt, das ist auch für die Zukunft machbar mhm. ähm, und vertretbar, gerade auch was die Produktion hergeht angeht und so sind wir da quasi drauf gekommen.
0: Jetzt habe ich noch so zwei Stichpunkte bei dir rausgehört. Einmal nochmal dieses Modulare und das Kantige von eurem Golfback, was ja weniger diese organischen Formen hat. Und das spielt ja beides miteinander ein. Das heißt, es ist ja kantig bzw. eher eckig äh, euer Back, weil es modular ist, weil man da ja sich quasi austoben kann, was die, 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 ja, die Taschen an der Tasche angeht. Vielleicht führst du uns da noch ein bisschen ein, was es da so alles äh, im Portfolio gibt und auch wie dieser Mechanismus funktioniert.
1: Genau, also wir haben ein bisschen so ein kantiges Bag, einfach um ähm, das Schmale gewährleisten zu können und die Räder auch richtig an der Seite anzulegen. Daher kam das ursprünglich mal. Mhm. Ähm, da habe ich dann einfach eine gerade Fläche und die Räder sind ja an der Seite natürlich auch ähm, eben sozusagen. Und dadurch kann ich das Ganze sehr kompakt machen einfach. Ähm, der zweite Grund ist natürlich, wir haben dieses Modultaschensystem, heißt es. Das heißt, so wie man sich das jetzt vorstellt, das ist im Endeffekt wie ein Baukasten. Das ID-Bag, so heißt der mhm so heißt, die Tasche, die man bei uns auf dem Trolley sieht, ähm, ist quasi ein leerer körper wenn ich so will, der erstmal keine, keine Taschen hat. Mhm. Wir verkaufen diesen Körper nicht ohne Taschen, weil ohne Taschen wäre er nutzlos. Ich brauche ja, ja irgendwie ein bisschen Stauraum. Und der ist mit, ähm, mit Halterungen, sagen wir mal, übersät. Also von, von oben bis unten sind da magnetisch-mechanische Halterungen dran. Ähm, da haben wir einen ganz fixen deutschen Hersteller, der diese Sachen produziert, ähm, werden viel im Fahrradbereich und so angewendet. Das heißt, der magnetische Teil ist quasi eher dazu da, um die Verriegelung zu finden. Und der mechanische heißt, das verriegelt dann wirklich mechanisch, so dass ich da auch gegebenenfalls mal das Bag dran halten kann, ohne dass da irgendwas abreißt oder so. Und darüber befestigen wir eben unsere einzelnen Taschen dann am Bag. Das heißt, je nachdem welche Modultaschen ich mir aussuche, kriegt mein Bag einen komplett anderen Look. Okay. Wir werden jetzt erstmal mit mit drei verschiedenen Taschen starten. Die zwei Taschen, die drauf sind, die kleinen, mhm. ähm, die man auch auf der Website viel sieht, mit denen gehen wir auf jeden Fall ins Rennen. Und dann wird es auch bei den Taschenfunktionen gehen, die über die Golffunktion sozusagen rausgehen. Die nächste, die dann kommt, ähm, sieht man auch schon auf unserer Website. Das ist die ein bisschen größere. Die kann man in einem abnehmen und zusammenklappen. Dann funktioniert die wie so eine Art Weekender, wenn ich so möchte. Da habe ich an der Seite zwei große Taschen, klappt den mittleren Teil runter Mhm. Ähm, und habe wie so eine Art, ja, Duffelback, wo ich auch mal, weiß ich nicht, für ein, ähm, ein Ligaspiel Wochenende zum Beispiel oder wenn ich mit den Jungs ein Wochenende Golf spielen gehe oder sage, ich bin nur mal kurz unterwegs, packe aber die Taschen mit ein, kann mhm. ich da auch alles verstauen, kein Problem oder ich möchte später auch duschen gehen, wie auch immer. Ähm, kann ich die quasi einfach abnehmen, zusammenklappen und habe wie so eine, wie so einen Rucksack, so eine Tasche einfach, die, nicht benutzt, okay. die ich dazu benutzen kann, auch aus Kunstleder dann natürlich alles. Und wenn ich wieder auf die Tasche mache, habe ich noch mal ein bisschen mehr Stauraum sozusagen. Also auch da haben wir wieder versucht, einfach mehr Funktion darüber hinaus noch zu bieten sozusagen. Mhm. Also wenn ich meine Tasche quasi auch im Spind lassen möchte, äh, was ja auch viele machen auf dem Golfplatz. Und dann sage ich, okay, ich klappe alles zusammen, nehme nur meine Tasche runter, weil okay, da sind vielleicht meine Regensachen drin. Ähm, oder ich habe mir für ein Turnier was zu essen mitgenommen und möchte das einfach wieder mit nach Hause nehmen. Muss ich nicht alles mitschleppen oder muss nicht alles mhm. ausräumen und muss das dann zum Auto tragen? Ich mache die Tasche ab, nehme die mit, schmeiße die ins Auto und wenn ich wieder auf den Golfplatz fahre, nehme ich sie halt einfach wieder mit. Und so war das ganze System gedacht. Und da sind wir auch wieder bei dem Austauschprinzip und bei der Langlebigkeit sozusagen. So eine Tasche geht mal kaputt, ein Reißverschluss geht nach ein paar Jahren auch mal kaputt. Ich muss nicht die ganze Tasche direkt wegwerfen mhm. oder irgendwie mühsam gucken, kriege ich noch irgendwo einen Tragegurt oder nicht. Ich kann mir einfach eine, eine neue kaufen, die die kaputt ist, mhm. ähm, spart natürlich im Endeffekt Geld, ähm, spart Material, so gesehen auch wieder umweltfreundlich in der Hinsicht. Ähm, und wenn ich mal im Zweifel sage, okay, mir gefallen die Taschen jetzt nicht mehr, die ich habe, oder ich brauche mehr Platz, ähm, kaufe ich mir die einfach nach und ich kann mein Bag so weiter benutzen, wie ich das bis jetzt habe. Der Tragegurt so. funktioniert bei uns nach demselben Prinzip. Also wir haben natürlich auch ein Tragegurt dran, wenn okay. man die Tasche runternehmen kann. Der funktioniert auch mit diesen Verriegelungen. Also
0: super schnell abgenommen, easy wieder dran gemacht. Weil so geht es mir dann immer wieder, wenn irgendwas ist, heißt er da dann quasi immer wieder ein neues Bag kaufen. Da guckt man wieder rum, oh, was ist jetzt so die Price Range, die man einfach ausgeben will. Man findet hier das, man findet da das. Und es gibt eben dann dieses, dieses Konzept, was ihr ja quasi vereint habt. Das hat, du hast eben gerade angesprochen, es gibt einen Tragegurt. Das heißt, man kann es als Carry Bag benutzen, man kann es als Trolley Bag benutzen, man kann es für alles benutzen. Weil ich bin so ein Mensch, ich wechsle. Ich habe im Winter eher meinen Tragebag, da gehe ich meistens nur ein Loch, weil für mehr reicht die Sonne nicht für meine Zeit und äh, also habe ich ein Carrybag und dann im Sommer brauche ich dann wieder das card weil alles dann wieder drin sein muss von 23 Liter Wasser über Bananen, was weiß der Geier und Birdie-Schnaps und ähm, das ist im Winter vielleicht auch ein bisschen weniger, genau und ähm, das ist halt immer so der Punkt, dass man eben dann da nicht zwei Bags braucht, eins zum Tragen, eins zum Schieben, sondern man hat eben beides in einem und hat da eben auch nochmal, wenn man so will, ein Bag gespart. Plus die Erweiterbarkeit, genau,
1: genau. Das war auch so ein Gedanke dabei, ähm, da sind wir auch dann wieder bei dem nächsten modularen Schritt, den wir zum Beispiel haben. Also wir haben nicht nur die Taschen, die man einfach abnehmen kann und wieder dran machen kann. Wir können auch das, das Bag an sich nochmal erweitern. Also wir haben so ein mhm. Erweiterungsmodul, Erweiterungsbag heißt das bei uns. Das ist quasi nochmal vom Stauraum die Hälfte vom ID-Bag. Das kann ich einfach vorne dran packen. Mhm. Und damit mache ich meinen, den Platz für die Schläger einfach noch größer. Die Fächer sind auch alle bis unten unterteilt. Und dann habe ich sechs permanent unterteilte Schlägerfächer, Ähm, wo ich 14 Schläger mehr als komfortabel reinbekomme und habe dann quasi die Größe von einem Tourbag, sagen wir so bei uns intern immer so. Die Unterscheidung ist dann so eher Tourbag und vielleicht normales Standbag. Und dadurch spare ich mir eben, wie du es genau gesagt hast, die Notwendigkeit, zwei Bags zu besitzen. Also ich glaube, viele haben das, Mhm. ähm, die ein Cardbag wirklich dann zu Hause stehen haben und ein ein Standbag zum Tragen. Und das nimmt zum einen ja zu Hause Platz weg, dann muss man das irgendwie immer umräumen. Genau. Ähm, vergisst gerne mal Sachen da drin. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir machen eine Sache mhm. und ich kann das easy abnehmen, kann das auch mit, diesem, mit dieser Erweiterung drauf noch tragen und habe dann alles in einem, sozusagen. Das war, war wirklich das Ziel. Ja, das, das ist auch wir wirklich. Damit.
0: Da, genau. Und das ist ja wirklich so das, wo ich, also ich kenne es von mir wirklich selbst, weil du bist dann immer nur unterwegs, guckst dann da, dann vergisst du da das, dann äh, entscheide ich doch mal gut schnell nach Feierabend ab in, ins kleine Auto, quasi das kleinere Back und dann fummelt man da rum und denkt, scheiße. Das ist im anderen Bag. Es geht mir mit äh, mit Pitchgabeln so. Deswegen habe ich jetzt einfach überall in alle Bags mehrere reingeschmissen, damit auf jeden Fall immer eine dabei ist. Denn bei uns im Golfclub kontrollieren sie das immer wieder, weil halt doch zu viele Pitchmarken da sind und die Divids halt nicht wirklich ja. weggemacht werden und alles, dass man da einfach ein bisschen, ähm, ja... Besser ausgestattet ist, aber wenn man es nicht mehr tauschen muss, wenn man nicht mehr wechseln muss, hat man sich die Arbeit und den Stress gespart. Und das ist ja auch wieder so ein Vorteil. Und du hast jetzt auch schon mal angesprochen, dass alle Fächerunterteilungen, die ihr in beiden Bags habt, auf jeden Fall durchgängig sind.
1: Ja, ist das ist richtig. Das ist auf jeden Fall durchgängig bis unten. Ähm, wir haben vier Fächerunterteilungen im ID-Bag. Mhm. Ähm, das ist auch eine Frage, die häufig kommt. Viele fragen dann: Ja, habt ihr habt ihr 14 oder, oder 12 oder wie häufig ist das Ganze unterteilt und ist es durchgängig unterteilt? Ganz wichtig. Ähm, da haben wir auch gesagt, es ist durchgängig unterteilt, auch mit einer relativ festen Trennwand, sag ich mal, also nicht so, dass die irgendwie ausreißt, dass das nur so eine Mhm. äh, Stoffbahn ist, Ähm, aber wir haben gesagt, okay, da reichen vier Unterteilungen, wir haben auch erst mit dem Gedanken gespielt, es komplett für jeden Schläger einzeln zu unterteilen, Mhm. Ähm, haben dann aber gesagt, so ein bisschen gehört das Klappern beim Tragen ja irgendwie dann auch dazu beim Golfen und ähm, so bin ich einfach ein bisschen freier. Also wenn ich mhm. die vier Fächer Unterteilung habe, bekomme ich auch meine Schläger alle rein, die ganzen 14. Ähm, mit dem erweiterungs vorne drauf ist es natürlich deutlich komfortabler. Ähm, aber es ist alles bis unten unterteilt, sodass da nicht dieser typische Mikado-Effekt von oben links nach unten rechts mhm. und meine Schläger irgendwie rausziehen, das, ähm, das entsteht nicht.
0: Und äh, jetzt war aber noch so mein Gedanke, wenn man das äh, den Tragegurt dran macht, stört es dann, was die Taschenauswahl angeht? Das heißt, wenn man dann den Tragegurt anklickt, ist dann vielleicht der ein oder andere Platz belegt für Taschen, die man vielleicht doch gerne dran hätte?
1: Nee, wir haben gesagt, der Tragegurt hat eine eigene Verriegelung. Die ist also okay. ein Vierpunkt-Anschluss. Der ist zwei sind oben, zwei relativ weit in der Mitte. Ähm, und da sind wir mit den Taschen so ausgelegt, dass die da immer drum rumgehen, sozusagen. Auch das Rückenpolster ist, ist frei. Das ist natürlich vorgesehen, dass da Platz ist. Da mhm. sollen auch keine Taschen hin, dass ich nicht die Tasche irgendwie im Rücken hängen habe. Ähm, das heißt, im Zweifel kann ich es mit, mit jeder Taschenausrüstung, die ich drauf habe, tragen. Ähm, man hat es auch bei der anderen Tasche, sieht man es, die geht schon so ein bisschen über die Seite nach unten. Mhm. Ähm, auch die kann ich einfach mittragen. Okay. Und... Ich denke, so ist es auch bei den bei den meisten Taschen. Tragetaschen ist es ja auch so gemacht, die haben dieses Rückenpolster, die Stelle ist frei. Genau. Man könnte da theoretisch mal was drüber machen, das, das geht natürlich alles, aber ich kann mehr als genug Stauraum bereitstellen, ohne diesen diesen Platz nutzen zu müssen, denke ich. Und umso mehr Stauraum man hat, denke ich, umso mehr ähm, Unrat <lacht> nimmt man auch mit oder umso mehr Unrat bleibt in der Golftasche. Ich glaube, das kennt jeder. Ähm,
0: da haben, wir, da haben wir auf jeden Fall genug Platz. Es war noch so eine Überlegung, die ich gerade hatte. Du hattest auch vorhin gesagt, das Bag ist natürlich wasserabweisend, aber es gibt ja diese Verriegelungspunkte für die Taschen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die ja mechanisch. Das bedeutet, du steckst ja quasi irgendwas in irgendwelche Lücken rein und dann wird es verriegelt. Ist das jetzt aber so ein Punkt, wo Wasser eindringen kann oder wo irgendwas korrigieren kann? Oder ist es dann einfach aus, aus einem Material, das ist gar nicht passiert?
1: Nein, das sind. Ähm, man muss es sich so ein bisschen vorstellen wie, wie Druckknöpfe von der also mhm. von der Art der Verriegelung. Ich habe quasi ein wie so ein Pinöpel, also ein Teil, der irgendwo in eine Vertiefung reingesteckt wird. Mhm. Und die Vertiefungen sind immer an der Tasche. Aber auch diese Verriegelungen an sich, die sind nicht irgendwie offen oder haben Löcher. Die das sind geschlossene Kunststoffteile. Okay. Ähm, da, da tritt kein Wasser ein. Die haben auch rundherum nochmal ein bisschen ähm, Dichtfläche, sage ich mal, also Mhm. da ist noch ein bisschen wie so ein Ring drumherum, wo das geklemmt wird, das sieht man auch an der Tasche, also da da tritt kein Wasser drumherum ein, Ähm, sind auch von innen gegengehalten und abgeschlossen, sodass da nichts reinlaufen kann.
0: Also du hast ja vorhin gesagt, das ist ja alles aus hochwertigen Materialien. Und es war ja noch so mein Gedanke, wenn man da jetzt an der Tasche dann doch ein bisschen zu heftig ran rumzerrt. Was du hast ja vorhin gemeint, man kann die Tasche an der kleinen Tasche auch hochheben. Ähm, ist das aber vielleicht ein theoretisch, Punkt? Theoretisch, ja. Theoretisch, genau. Wo man jetzt sagen kann, okay, wenn da jetzt äh, 25 Kilo dranhängen, haben wir dann schon ein kleines Problem. Oder ist es äh, bisher so weit verriegelt, dass es dann wirklich sauber ist, man kann es... So der Plan, auf jeden Fall problemlos hochheben. Oder hat man dann da doch schon, wenn zu viel Schläger und Wasser drin ist, dass es sofort einreißt?
1: Nein, da, da bekomme ich kein Problem. Also diese ähm, Verriegelungen, nur so zum Einordnen, die tragen im Endeffekt pro Knopf so irgendwas um die 20 Kilo. Mhm. Ähm, wir sind immer Minimum an zwei von diesen Stellen verriegelt. Das heißt, da habe ich, also welche Golftasche liegt 40 Kilo, Ähm, da greife ich auch nicht unbedingt mit einer Hand hin dann greife ich mit zwei hin also da da passiert nichts, der Tragegurt trägt auch pro Anbindung 70 Kilo also da habe ich in Summe 280 Kilo theoretisch, die ich über die Halterungen halten kann Ähm, theoretisch was die Halterungen halten und alle Anbindungspunkte sind bei uns auch nochmal verstärkt, also da da reißt nichts ein Mhm. Ähm, die meiste Zeit ist der Trolley ja auch auf der Tasche Die Tasche auf dem Trolley, so ist es richtig rum. Und (lacht) wenn ich das Ganze trage, dann trage ich im Zweifel auch, glaube ich, keine 40
0: Kilo mit mir rum. Also da habe ich, da sind wir schon sicher. Mhm. Jetzt habe ich auf ja. der, danke erstmal. Jetzt habe ich auf der Webseite noch gesehen. Natürlich tragen ist äh, immer eine Gewichtsfrage, aber auch ziehen ist eine Gewichtsfrage. Bei euch gibt es ja auch e-Drive oder so heißt glaube ich. Ich muss nochmal gucken. Ähm, euer. Invisible e-Drive heißt Invisible e-Drive, genau. genau. Äh, kannst das du uns ist vielleicht.
1: Das der Konzeptname von unserem E-Antrieb, der noch kommen wird. Ja.
0: Gibt es da schon schon Teaser, die man jetzt schon verkünden darf? Gibt es da schon irgendwas, wo die Leute sich darauf freuen dürfen? Gibt es da auch eine Besonderheit, was man schon verraten Ähm, kann?
1: Ja, da gibt es ein, zwei Besonderheiten. Ähm, Wir sind jetzt, geplant ist, dass wir im nächsten Jahr, ähm, nächstes Jahr 2022,
0: muss man dazu sagen, je nachdem, wann der Podcast gehört wird, nächstes Jahr Jahr 2022,
1: richtig, ähm, dass wir äh, 2023 dann hoffentlich damit auf den Markt kommen können. Also mhm. so ist jetzt erstmal der Plan. Ähm, die Besonderheit ist, ich hatte es ja eingangs schon mal angesprochen, dass wir alles sozusagen als Baukastensystem anbieten. Also ich kann vom Z-Trolley, wenn ich den Evo als Ziehtrolley kaufe, ähm, kann ich ihn nachträglich zum Schiebetrolley umrüsten, indem mhm. ich das dritte Vorderrad einfach dazu kaufe. Ähm, Bremse ist alles vorab schon integriert, also soweit vorgerüstet, dass ich wirklich nur noch das dritte Vorderrad brauche. Tasche kann ich auch aufrüsten. Und so sind wir eben auch dran gegangen und haben gesagt, okay, wir wollen das mit dem E-Trolley auch machen. Mhm. Ähm, weil vielleicht ist es dann doch bei einigen Leuten so, dass jemand vielleicht sagt, okay, ich habe mir jetzt ein Trolley gekauft, wird aber jetzt gerne ein E-Trolley haben. Mhm. Okay, jetzt muss ich den alten verkaufen und muss wieder teuer ein E-Trolley kaufen. So, das ist immer, ich kann das eine, muss ich verkaufen, dass ich das andere dann wiederholen kann oder ich muss es im Zweifel wegwerfen. Und, und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen auch den E-Antrieb ähm, nachrüstbar machen, dass mhm. ich sagen kann, okay, vielleicht jemand, der anfängt und sagt, er möchte nur ziehen, irgendwann schiebt er und jetzt will er doch ein E-Trolley haben. Dann kann ich die Räder, das ist der, sagen wir mal, der Hauptunterschied bei unserem E-Antrieb, die kann ich nachträglich kaufen. Mhm. Der E-Antrieb besteht oder soll, besser gesagt, aus zwei Rädern bestehen, die integrierte Akkus und Nahmotoren haben. Okay. Das heißt, jeder Kunde kann das zu Hause dann für sich nachrüsten. Da wird es einen Schlüssel geben, um die um die Achse von den Rädern zu öffnen, das ist wie eine Schraube zu lösen. Ähm, dann werden die Räder links und rechts angesteckt und dann wird es eine Steuerung geben, die die zwei Räder eben koordiniert. Mhm. Und dann kann ich das quasi so ein bisschen ähm, ja über die Räder einfach steuern. Ich mhm. habe meinen Akku und meinen Motor in den Rädern gekapselt abgeschlossen, sodass ich auch keine offenen Kabel habe, wo irgendwas brechen kann, Anschlüsse, die die verdrecken oder gegebenenfalls äh, Wackelkontakte haben. Ähm, Und darüber wird quasi der E-Antrieb dann umgesetzt. Und ja, deshalb sind wir da jetzt, was das angeht, relativ locker, weil ich ja sagen kann, okay, ich kann das nachrüsten. Mhm. Ähm, Wer das vorab schon möchte, wir haben auch schon Anfragen natürlich für den den E-Antrieb bekommen. Mhm. Ähm, Da sagen wir dann auch dazu, okay, klar, ich kann dir das schon vorreservieren, aber es wird nachkommen und ich kann das alles nachrüsten. Also das ist halt einfach der große Vorteil, dass ich da nicht darauf angewiesen bin, direkt alles neu kaufen zu müssen.
0: Und der Vorteil ist ja auch, man kann ja auch erstmal klein einsteigen, dann kann man sagen, alles klar, es gab wieder Weihnachtsgeld oder irgendwas, ja. dann kann man das nächste Teil holen, dann kann man überlegen, alles klar, das drei Jahre reden. später, ich brauche doch ein Duffelback, ich gehe doch wieder da man darf doch wieder reisen oder wie auch immer, holt sich dann das Erweiterungsmodul und so kann man ja auch klein anfangen und immer wieder sagen, alles klar, jetzt ist der nächste Schritt da, bis man wirklich dann vom Zietrolley äh, zum Schiebetrolli, zum Elektrotrolly gegangen ist und dann wirklich ein Set hat, was eben auch dann die nächsten hoffentlich 30, 40 Golfjahre hält. Genau. Das wäre absolut nicht verkehrt. Und äh, genau. jetzt haben wir schon auf der Webseite gesehen, dass ihr ja, wir haben jetzt die ganze Zeit vom Evo gesprochen und jetzt soll es ja auch noch den Noah geben, beziehungsweise der kommt, glaube ist der schon, der kommt nächstes Jahr, also 2022? Der
1: soll nächstes Jahr folgen, genau. Wir starten jetzt mit dem mit dem Evo, haben wir jetzt mhm. äh, dann Marktstart demnächst und dann soll im Laufe des nächsten Jahres natürlich so schnell wie es geht ähm, der NOAH nachfolgen.
0: Und der NOAH ist dann aber äh, auch in derselben Art und Weise vom Back her gleich, hat der große Unterschiede, kann man da schon einen, äh, ja, vorankündigen, was da so die Unterschiede sind, was die beiden Modelle unterscheidet?
1: Ja, das können wir auf jeden Fall schon sagen, das haben wir auch bei uns ganz unten auf der Website, also für die, die es schon interessiert, ähm, aufgeführt, mal also als kleine Gegenüberstellung einfach, was die, die Funktionen sind. Mhm. Die Tasche ist, Genau die gleiche, okay. also auch unser ID-Bag, das ist auch von der Verriegelung exakt das Gleiche. Mhm. Ähm, der Unterschied ist hauptsächlich der Klappmechanismus. Ich habe beim, beim Evo eben einen sehr kompakten und aufwendigen Klappmechanismus und beim Noah habe ich eben ein bisschen was sagen wir mal Pragmatischeres, wenn ich mhm. so möchte. Man sieht es auch auf den Bildern, die, die Radaufhängung, die Ausleger ähm, gehen sozusagen von dem vom Berg aus nach außen weg, so trapezförmig. Und beim Evo habe ich eben eine, eine parallele, eine parallele mhm. Spur. Dadurch, dass ich die Spur verbreitern kann über, den, über das Teleskoprohr in der Mitte und habe beim Noah dadurch natürlich enorme Gewichtsersparnisse, mhm. habe aber halt nicht den Vorteil, dass ich ähm, ein drittes Vorderrad erweitern kann zum Beispiel oder ein E-Antrieb. Also das fällt dadurch weg. okay ähm, Da muss man... Vielleicht so ein bisschen der Einfachheit halber, um das äh, besser unterscheiden zu können. Evo heißt bei uns ähm, der Trolley und Noah ist der andere Trolley und das ID-Bag ist die Tasche. Ja. Ähm, das ID-Bag bleibt immer gleich. gleich. Mhm. Wenn, ich vom, wenn ich vom Noah irgendwann mal sagen will, okay, ich möchte auf den Evo hoch, dann ähm, wird es da auch ein Konzept geben, wie sich das lösen lässt. Mhm. Ähm, aber auch der Noah wird nur im Verbund mit dem ID-Bag natürlich zu haben sein, weil ich nur so den, den Klappmechanismus umsetzen kann. Mhm. Also auch der Noah wird Fall in Go haben. Das ist einfach der Grundanspruch bei uns. Ähm, Ein Handgriff für den Zietrolli auf- und abbauen, das soll er einfach können. Wird dafür leichter sein und natürlich auch günstiger. Also der ist sozusagen als, ähm, als Einstiegsmodell gedacht bei uns. Okay.
0: Jetzt haben wir ja auch schon viel gehört, was modular erweiterbar ist, dass man das ja wirklich auch für die Zukunft immer wieder aufrüsten kann. Und was natürlich da für mich immer wieder die Frage dann auch ist, was gibt es denn noch außer Tasche, außer drittes beziehungsweise drittes Rad, in Zukunft E-Antrieb? Gibt es da noch irgendwelches anderes Lustiges, was man anschrauben kann? Habt ihr da noch ein eigenes Konzept hintendran, was es alles gibt? Von Getränkehalter, scorecard Zigarrenhalter, Aschenbecher, was weiß der Geier? Satellitenschüssel. Ähm, gibt es da auch schon, schon Pläne? Oder gibt es da schon? Also
1: es gibt, es gibt Pläne auch für einen Flaschenhalter natürlich, ähm, der auch über diese Verriegelung angebracht wird. Die ist auch schon vorgesehen unten. Ähm, die ist ein bisschen verstärkt. Einfach, dass sich das an der Tasche nicht so viel bewegt, wenn das hängt. Ähm, aber klar, einen Flaschenhalter, den, den braucht man. Ähm, wir haben Scorekartenhalter, Schirmhalter. Ähm, ist alles da, kann ich alles nachrüsten. Ähm, wird aber auch ein bisschen anders Vielleicht verpackt als, als man es kennt. Mhm. Also jetzt nichts irgendwie zum, was man anschrauben muss und direkt wieder abschrauben muss oder so, sondern wir haben eben, das hilft jetzt natürlich nur den Leuten, die schon mal ein Bild vom, vom Trolley gesehen haben. Wir ja. haben ist, der rote ist so eine Aussparung in diesem Halbwort. Das äh, wird ganz klar werden.
0: Hatten. Wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung. Könntest du gerade die letzten drei Sätze noch mal ganz kurz wiederholen? Das Letzte, was ich gehört habe, war, wer das Bild vom Evo kennt, der kann dann eher damit was anfangen.
1: Okay, Okay, also wer den den Evo schon mal gesehen hat oder auch den Noah und Mhm. da vielleicht ein Bild vor Augen hat, der kann damit jetzt wahrscheinlich besser was anfangen. Ich versuche es trotzdem mal ähm, möglichst bildhaft zu beschreiben. Wir haben in dem am Griff, kurz vorm Griff, ist die Bremse und da geht so ein Halbrohr runter, sozusagen. Also Mhm. ähm, so ein halbrundes Stück Metall quasi Ähm, und da ist eine Aussparung drin. Und in dieser Aussparung wird der der Schirmhalter dann auch versenkt. Also wir können den runterklappen dann. Dann ist der quasi auch aus dem Weg und am am Schirmhalter wird auch der Scorekartenhalter befestigt. Also Mhm. wie so eine ganz normale Ablage, wie man das kennt. Ähm, Dass ich das nicht immer wieder abmachen muss und dran machen muss und das großartig im Weg ist, das heißt, das verbreitet die ganze Sache auch nicht, wenn ich den Schirmhalter dran habe, dadurch, dass ich den eben einfach in der Linie mit dem mit dem Element, an dem ich den Trolley sozusagen mhm. schiebe oder ziehe, äh, einfach versenken kann. Wir haben Richtig. auch versucht, das Ganze so zu designen, dass ich den Schirmhalter auch beim Ziehtrolley benutzen kann. Mhm. Also dann relativ hoch, dass ich ihn quasi, wenn ich ihn ziehe, äh, gegebenenfalls auch im Trocknen ziehen kann. Ansonsten müsste ich ihn einfach schieben. Das würde ja natürlich auch immer genau, funktionieren.
0: Genau, da ja, kann ich euch nur den Tipp geben für alle Leute, die über 1,80 sind. Ähm, ich habe auch zwei Schirmhalter, weil der einfache nicht ausreicht. Ich komme, ja, der Schirm ist halt einfach zu klein mit dem Halter bei meinem Trolley. Äh, kann ich euch nur ans Herz legen. Achtet auch auf Leute, die vielleicht nicht Standardmaße haben, dass dann man immer noch drunter stehen kann, auch wenn man vielleicht ein bisschen größer ist. Das ist ein guter Tipp, ja. Nee, das ist so tatsächlich äh, so eine kleine Produktidee von mir mal gewesen vor ein paar Jahren, wo ich auch überlegt habe, hey, vielleicht wäre das was, so ein Erweiterungsmodul, was automatisch irgendwie in alle Schirmhalter passt, die so gängig auf dem Markt sind. Dann googelt man es einmal, findet von Backboy, das ist genau das, für wenig Geld und dachte ich mir, so gut, schade, Idee gehabt, äh, hat auch (lacht) schon jemand gehabt, doch keine Geschäftsidee draus geworden und äh, ja, nur so am Rande. Genau. Nee, das heißt also, das, dieser Schirmhalter kann dann eben auch in diesem Halbro, hast du gesagt, ja auch so ein bisschen verschwinden, ist dann so ein bisschen aus dem Weg. Und du hattest ja auch gemeint, der Scorecard-Halter wird dann auch an dem Schirmhalter befestigt. Bedeutet, man kann ja. beides nur in Kombination benutzen oder kann man auch nur den Scorecard-Halter ähm, benutzen?
1: Ich brauche den Schirmhalter für den Scorekartenhalter
0: sozusagen, weil wir
1: nicht vorgesehen haben, das nochmal extern oder irgendwie separat anzuschrauben oder festzubringen. Mhm. Ähm, und haben dann gesagt, okay, ich brauche den Den Scorekartenhalter oder den Schirmhalter, um den Scorekartenhalter befestigen zu können. Aber Mhm. den Schirmhalter kann ich auch so verwenden. Da haben wir gesagt, machen wir, machen wir ein Bündel draus, sozusagen. Das wird dann mit dieser ganzen Bremseinheit oben ähm, zu einem Gebilde, Mhm. sag ich mal. Das sieht dann auch aus wie aus einem, äh, aus einem Guss. Und genau, so ist es gedacht.
0: Hört sich auf jeden Fall stimmig an, weil ich bin genau die Kategorie Mensch, die dann viel zu spät erst einen Schirmhalter aus dem Bag rausholt, versucht es im Regen dran zu schrauben, dann noch die Erweiterung reinsteckt und dann den Schirm aufspannt. Und dann denke ich mir, sehr gut, hättest du auch sparen können, das bist du sowieso. Das stimmt. Ja. Das ist so ist so. er immer dran. Er
1: ist, er ist nicht großartig im Weg. Genau. Ähm, auch einstellbar natürlich in mehreren Stufen, so in der mhm. Höhe vom Meigungswinkel. Mhm. Und wenn ich ihn nicht brauche, klappe ich ihn quasi einfach runter. Also ich muss ihn nicht großartig in, in fünf verschiedene Richtungen einstellen oder irgendwie erst anschrauben.
0: Perfekt. Und habe ihn, wenn er dran ist und ich ihn brauche, ist er dran. Wenn ich ihn nicht brauche, ist er auch nicht im Weg. Wunderbar. Jetzt ist natürlich für alle Leute, die jetzt die Podcast-Folge gehört haben, die Frage, wo findet man denn Evo? Wo findet man in Zukunft den Noah? Wo findet man das, äh, die Erweiterungsmodule? Wo gibt es das Ganze? Und äh, da hast du vielleicht auch noch den ein oder anderen Tipp für alle. Hörer und Hörerinnen. Also oh, in erster Linie klar. findet man das gerade
1: bei, bei uns auf der Website, ähm, golf-hildeinstanz.de. Ähm, da wird es auch den Shop geben dann äh, demnächst. Im Moment kann man reservieren. Mhm. Und wir sind, ähm, was die Besichtigung angeht, zum Beispiel ähm, auf der Vigorm vertreten, der virtuellen Golfmesse. Da haben wir sozusagen einen virtuellen Stand, also darüber würde man es auch finden und sind parallel noch mit verschiedenen ähm, Golfshops, die auch Interesse geäußert haben in Gesprächen, dass wir da gegebenenfalls mal ausstellen, mhm. weil wir uns auch bewusst sind, dass man sich das natürlich mal anschauen will und das Ganze mal live sehen will. Das ist, denke ich, auch trotzdem immer noch eine wichtige Sache, das nicht nur irgendwie auf dem Handy oder auf dem Bildschirm irgendwo mal gesehen zu haben. Man möchte sich auch mal selbst davon überzeugen und es vielleicht benutzen oder die eine oder andere Funktion ausprobieren. Und da sind wir gerade in Gesprächen, wo wir das ausstellen. Mhm. Aber geplant ist, dass der Vertrieb in erster Linie über, über unseren Webshop läuft. Und genau. Genau so, das heißt. Jetzt, so starten wir jetzt erstmal
0: perfekt. Also ich werde auf jeden Fall in den Shownotes nochmal äh, die Website natürlich verlinken, gerne auch den WIGOM-Auftritt nochmal verlinken und wer jetzt schon denkt, hey, das war doch noch nicht alles, der kann natürlich auch eure Instagram-Seite besuchen, werde ich auch nochmal verlinken, einfach in die Show Notes klicken, da gibt es auch regelmäßig immer wieder Updates, was auch noch neue Dinge angeht und ähm, ich gucke jetzt gerade nochmal ganz kurz auf die Seite, ob ich hier noch was sehe, was ich glaube, ich müsste nochmal fragen. nee wir haben an sich alles geklärt. Ah doch, einen Punkt gäbe es noch, ähm, das Gewicht, wir haben immer wieder davon gesprochen, dass wir ja schließlich äh, es auch tragen können, dass wir das ganze äh, Gebilde nennen ist es einfach mal, ja auch ins Auto bringen müssen und auf der Webseite sehe ich es jetzt auch gerade der Noah... äh, Der Evo hat 11 Kilo Leergewicht, gehe ich mal davon aus. Und der Noah wird 8 Kilogramm haben. Also da auch nochmal 3 Kilogramm ersparen, wenn man sich auf den Ziehtrolli beschränkt. Und dazu muss ich sagen, wenn man das jetzt dann äh, mit anderen Elektro-Trollis zum Beispiel auch vergleicht, da sind wir ja auf jeden Fall im Rahmen, wo es definitiv stemmbar ist. Also es ist jetzt kein... kein, Ja, äh, es, es klingt,
1: wir sind ein bisschen schwerer als der Rest. Also das muss man ehrlich dazu sagen. Ähm, was aber auch viel natürlich dem, dem, der Mechanik geschuldet ist mhm. die für den fall de go mechanismus einfach da ist da haben wir einfach ein bisschen mehr Material, was wir unterbringen müssen ähm, ich könnte jetzt hergehen und könnte theoretisch irgendwie alles versuchen aus Kunststoff zu machen ähm, aber damit wird wahrscheinlich auf Dauer niemand glücklich und da sind wir einfach ein bisschen schwerer, es klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen schlimmer als es tatsächlich ist ähm, es hebt sich relativ entspannt da ist, wir haben auch einen Griff oben dran. Also, wenn man an den richtigen Stellen anpackt, wo die Griffe quasi sind, lässt sich es mhm. ganz gut heben. Das ist kein Problem. Ähm, auf Dauer ist natürlich das Ziel, da auch noch weiter runterzukommen. Aber da tun natürlich auch die, die Aluminiumräder äh, mit dem Gummi, tun da natürlich auch ihren Teil so ein bisschen dazu. Mhm. Wenn ich da jetzt natürlich Kunststoffräder nehme, dann bin ich ganz
0: schnell zwei, drei Kilo unten. Kein Problem. Ähm, aber es ist halt die Frage der Langlebigkeit, muss man auch dazu sagen. Und ihr habt einen Trolley entwickelt, der halt einfach Ewigkeiten halten soll. Und da glaube ich, ist einfach der die ja, das Aluminium oder auch an manchen Stellen das Titan ein bisschen ja lang, an nennt lang, man das? Äh, äh, haltbarer. Langlebiger. Langlebiger, ja. vielen Dank. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und äh, dass man da einfach länger davon hat und mehr davon hat. Weil äh, ich kenne es so, dass äh, je nach Kunststoff wird es natürlich auch irgendwann durch das Wetter porös. Kann dann auch eher zu Sprüngen vielleicht auch kommen. Das kommt auf den Kunststoff an. Da bist du definitiv näher äh, an den Produkten oder an dem, was es auf dem Markt gibt, als ich. Damit habe ich nämlich nichts zu tun. (lacht) Mhm. Aber ähm, ja, das ist so meine Erfahrung, dass Kunststoff da schon sehr viel kann. Aber doch... Ja, Metalle äh, dann doch ein bisschen mehr können, was das ganze Thema Lang- anhalt, ja, Langlebigkeit angeht.
1: Ja, wir wollten also wirklich
0: primär erstmal einfach die Funktion
1: damit absichern, dass das alles stabil ist und hält. Ähm, und da sind wir einfach bei der Funktion. Wenn ich da mehr Funktion reinpacke, dann wird das Ganze einfach ein bisschen, bisschen schwerer, was die Mechanik angeht. Man sieht es auch eigentlich auf den ersten Blick, wenn man drauf guckt, dass schon ein bisschen mehr dran ist, mhm. vielleicht als an den normalen Trolleys, die man, die man sonst kennt. Ähm, aber das ist den Funktionen geschuldet und da haben wir gesagt, das wollen wir auch auf jeden Fall so machen. Die Funktionen sind gegeben und es ist, wenn man es wirklich dann mal in der Hand hat, ist es nicht so, nicht so, was heißt nicht so schlimm, ähm, nicht so viel mehr, wie es sich jetzt vielleicht anhört, wenn ich dann doch die ein oder andere Wasserflasche mehr drin habe. Ja, bin ich ganz schnell auch wieder bei dem Gewicht oder Bälle, jeder weiß, wie schwer die Golftaschen werden, wenn man vielleicht mal ein Haufen ja. Bett reingeschmissen hat in Verpflegung für für ein 18 loch turnier oder sowas in der Richtung. Ähm, und dann haben wir natürlich auch bei der Tasche Kunstleder, mhm. die ist dann auch vielleicht nochmal ein halbes Kilo schwerer als eine normale Tasche. Als wenn ich da jetzt diese, was ist denn in der Regel, ist das so eine, wie so eine Fallschirmplane oder sowas, mhm. so ein Verbundstoff. Ähm, die sind natürlich super leicht und reißfest, aber Da haben wir gesagt, geben wir ganz klar der Funktion einfach den Vorteil, den Vortritt.
0: Und ja, deshalb sind wir einfach einen kleinen Ticken schwerer. Dafür hält es auch für immer. So ist mal die Hoffnung, genau.
1: Richtig, so ist der Plan. Und wenn alles so klappt, wie wir es uns vorgestellt haben, dann können wir vielleicht sogar mit mit dem E-Antrieb das Gewicht halten. Mhm. Und dann werden wir da sogar vielleicht ein bisschen leichter, wenn wir sagen, okay, man geht da vielleicht auf eine Kunststoffhülle und verpackt die Räder, dann habe ich tatsächlich mit den Rädern kein Mehrgewicht und könnte, könnte das Gewicht so halten. Dann funktioniert der Klappmechanismus natürlich weiterhin so, wie er mhm. funktioniert. Plus und halt, den E-Antrieb. Aber halt genau. den E-Antrieb dran, genau.
0: Sehr cool. Und das heißt, jeder, der eben mehr über euch erfahren will, sollte auf jeden Fall auf die Webseite gehen. Wie gesagt, in den Show Notes verlinke ich es nochmal alles und äh, da wird auch immer wieder was Neues angekündigt. Du hast auch vorhin schon gesagt, in Kürze kann der Webshop womöglich auch schon online gehen und bedeutet, dass wir womöglich Ende 2021, Anfang 2022 da auf jeden Fall schon mal mehr sehen werden können und äh, alle, die eben sagen, hey, einmal angeguckt, ja, aber Instagram ist cooler, kann natürlich auf Instagram äh, euch abonnieren, kann da nochmal ein bisschen äh, am Laufenden bleiben, wenn ihr dann was Neues postet. Aber ansonsten kann ich es wirklich nur empfehlen, schaut es euch mal an. Ist ein bisschen neu gedacht, das ganze Konzept, was Trolley und äh, Tasche angeht. Und gerade das Modulare bietet einfach die Vorteile für Leute, die sagen, ich brauche weniger Taschen oder ich brauche mehr Taschen. Die können da sich wirklich austoben mit dem, was da so alles äh, ja, im Portfolio dann vorhanden sein wird. Genau, Sven, vielen, vielen Dank. Ja.
1: Ja. Wir haben noch die Möglichkeit, nur noch, noch mal kurz reinkreten. Ähm, ja, auch einfach nur den Newsletter zu abonnieren über die Website. Das geht natürlich auch. Ähm, wer jetzt vielleicht nicht ständig auf der Website schauen will oder ständig auf Instagram schauen will oder da vielleicht gar nicht unterwegs ist, ähm, kann natürlich auch gerne den Newsletter abonnieren. Wir spammen da jetzt nicht jede Woche irgendwie. Das kommt tatsächlich recht selten vor, mhm. dass da ein Newsletter kommt. Wirklich nur, wenn es was Neues gibt. Zum Beispiel wie irgendwie Features in der Golfpunk jetzt mit der Vigom und für deinen Podcast werden wir auch eventuell wieder was zusammenstellen. Dank. Ähm, und dann natürlich so, wenn der, wenn der Webshop online geht, solche größeren Sachen. Ähm, aber wir verschicken da jetzt nicht jede Woche irgendwie Rabattaktionen oder Gutscheincodes oder irgendwelche Reminder. Ähm, aber nur, also nur um T- da schon mal die, die allgemeine Newsletter-Angst ein bisschen zu nehmen vielleicht.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Werde ich auf jeden Fall selbst noch äh, reinklicken. Den habe ich nämlich äh, noch nicht. Und ähm, genau. Findet man auch bei bei euch auf der Webseite irgendwo oben oder unten? Ähm, Unter Reservierung, ja.
1: Da muss man nicht einfach für Reservierungen nichts auswählen sozusagen und nur den Haken beim Newsletter setzen und
0: dann ist man drin. hat man es auch innerhalb von wenigen Minuten auf jeden Fall erledigt und zack kommen die Mails raus. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Sven. Ähm, Bevor ich jetzt schon wieder einleite zum Ende, gibt es noch von deiner Seite weitere Punkte, die du auf jeden Fall gerne noch den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben wolltest?
1: Ich glaube, du hast die wichtigsten Sachen angesprochen. Ich denke, wenn man sich vielleicht einfach mal anguckt, wird vielleicht einiges klarer, als wenn man das jetzt so vielleicht zum ersten Mal hört. Zumindest die Erfahrung, die wir immer gemacht haben, war, wenn man es nur wörtlich versucht darzustellen, ist es doch immer ein bisschen schwer zu verstehen. Oder dann vielleicht auch nicht zu glauben, dass es so in einem System irgendwie doch funktioniert. Mhm. Tasche und Trolley funktionieren getrennt. Ganz wichtig, jetzt sind ist immer mal wieder so eine Frage, die kommt. Ähm, auch Ziehtrolli und Schiebetrolli sind im Endeffekt das Gleiche, nur eben um das Vorderrad erweitert. Also mhm. ich muss mich da nicht entscheiden. Das ist einfach so die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben über die letzte Zeit, ähm, dass da doch noch einige Nachfragen kommen, weil das, dieses Baukastensystem, diese stufenlose Erweiterung, ähm, das halt da noch nicht so sehr verbreitet ist, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und dann kommt doch eher häufig die Frage, okay, jetzt habe ich den Ziehtrolli, ähm, aber kann ich das dann auch tragen? Dann muss ich mhm. ja den Trolley dran lassen. Nein, ich muss den Trolley natürlich nicht dran lassen, um das Ganze zu tragen. Ich mache das einfach mit einem Handgriff runter ähm, und dann trage ich natürlich nur die Tasche. Ja. Ähm, das sind einfach so Sachen, die kommen. Deshalb auf der Website, wir haben Animationen dafür, um das natürlich so einfach wie möglich darzustellen. Da sieht man das Ganze die Animationen sind auch sehr nah am tatsächlichen Produkt dran, also wie wir im Endeffekt wirklich aussehen. Und ich denke, da bekommt man vielleicht einen besseren Eindruck, als wenn man es jetzt nur ähm,
0: verbal das erste Mal gehört hat sozusagen, als ich denke, okay, was machen die dann da? Mir kann ich nur ähm. bestätigen. Also wenn man es wenn mal gesehen hat, ist auch vielleicht das eine oder andere, was wir jetzt in der Podcast-Folge angesprochen haben, doch ein bisschen verständlicher, denn äh, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das hat auch eine gewisse Bedeutung, dieser Spruch und da ist es genauso. Und da es eben sag mal, ein revolutionär neues Konzept ist, wie man das Ganze verbinden kann und wie man das auf die, auf die Plätze der Welt bringen kann, ist es natürlich immer gut, wenn man da ein bisschen ein Bild vor Augen hat, die Animation anguckt, wie es denn wirklich auch funktioniert und dann ist eben auch das mit dem, mit dem Halbrohr, wie du gesagt hast, wo man dann den Scorecard-Halter dran machen kann und den Getränkehalter und so, dass man das einfach ein bisschen anders dann sieht, wenn man weiß, okay, da kommt das rein, da kommt das dran. Das ist dann schon ein bisschen anders, da wie die, die meisten golf die man heutzutage so äh, einfach erwerben kann. Und das, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, geht auf die Webseite, schaut euch den Instagram-Kanal an, äh, abonniert den Newsletter definitiv, mit auf jeden Fall auf dem laufenden Zeit und ähm, genau, also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, den Einblick mal zu bekommen, gerade auch, was eben die Schlägerunterteilung angeht, was die Materialien angeht und ich denke, von euch werden wir auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel hören, Sven. Und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und viele Grüße an die Family. Vielen Dank für die Einladung, hat wirklich Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich denke, wir hören uns nochmal. Das werden wir auf jeden Fall. Dann allen Zuhörern, wie gesagt, klickt rein, schaut es euch an, Hilton Sons. äh, Ihr werdet noch mehr darüber erfahren, nicht nur in Podcasts, nicht nur in in Zeitungen, sondern auch womöglich beim Local Golf Store oder eben auch bei der Vicom. Daher wünsche ich euch noch viel Spaß beim Begutachten und bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.